0: Vandaag lezen we verder in Efeziërs hoofdstuk 5. En Paulus begint dit hoofdstuk met praktische aanwijzingen voor christenen. Zo groot als het verschil tussen licht en donker is, zo groot is ook het contrast tussen leven met en leven zonder Christus. De apostel waarschuwt de jonge gelovigen ervoor om niet terug te vallen in hun oude gewoontes. Ze moeten leven in het licht van Christus. En dat licht zal uiteindelijk alles wat in het donker is, in de duisternis is, ook ontmaskeren. Iets verderop zegt Paulus dat we in een slechte tijd leven. Dat klinkt nogal stellig, maar als we het nieuws volgen, dan weten we dat het vandaag de dag niet beter is dan in de tijd van Paulus. Er gebeuren nog steeds veel dingen die het licht niet kunnen verdragen. En ook voor ons geldt de oproep uit Efeziërs om goed op te letten en verstandig te leven. We moeten onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid, maar tegelijk biedt dezelfde slechte tijd ook de mogelijkheden om goed te doen. Als het erg donker is, dan is het verrassend hoeveel licht een heel klein lampje al kan verspreiden. De Bijbel roept ons op om niet bang te zijn voor wat er om ons heen gebeurt. Integendeel, we mogen, zolang er tijd is, omkijken naar de mensen om ons heen en Gods liefde in de praktijk laten zien. Hele kleine, eenvoudige dingen kunnen al meer betekenen dan we zelf misschien denken. We mogen elke gelegenheid benutten om iets goeds te doen. Deze woorden van Paulus geven ook aan dat er niet altijd een gelegenheid is en dat de tijd ook voorbij gaat. De nacht maakt altijd plaats voor de dag. Maar zolang er tijd en mogelijkheden zijn, moeten we die gebruiken. Opnieuw herinnert de apostel ons eraan dat we niet alleen zijn. De heilige geest werkt immers in en door ons heen. Paulus schetst opnieuw een contrast. Mensen om hem heen dronken veel wijn, met alle gevolgen van dien. En jullie, daarentegen zegt hij, moeten zorgen dat je vol bent van de heilige geest. En dat werkt heel wat uit. Dat geeft blijdschap om te zingen en onderlinge liefde om te koesteren en vrede. We lezen nu verder in Ephesius 5.
1: De vorige uitzending sloot we af met zingende gelovigen. De gemeente van Christus is een zingende kerk, vrucht van een warm en levend geloof. Blijdschap en dankbaarheid is vrucht van een vervuld zijn met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest brengt een leven van dankbaarheid voort, zodat een gelovige de Heere altijd oprecht kan danken voor alles. Wij moeten de vervulling met de Heilige Geest niet verwarren met de doop in de heilige geest. In 1 Korintiërs 12 vers 13 lezen we, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Voor het woord samengevoegd staat in het Grieks gedoopt. Deze samenvoeging is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een gelovige, waarvan de doop met water een teken en zegel is. De vervulling met de Heilige Geest is een opdracht. Wees daarin tegen vol van de Heilige Geest. Een gelovige kan wel bij het lichaam van Christus horen en toch niet vol zijn van de Heilige Geest. Als een gelovige door eigen verlangens wordt beheerst, dan kan hij of zij niet worden toegesproken als een geestelijk mens. Paulus schrijft in 1 Corinthians 3 vers 3: "Want als u jaloers bent, en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Op de Pinksterdag waren de volgelingen van de Heer Jezus bij elkaar. Zij geloofden allemaal in Hem, maar moesten allemaal vervuld worden met de Heilige Geest. Eerder mocht er niemand op pad om het Evangelie te verkondigen. Vol van de Heilige Geest zijn de leerlingen van Jezus toen de wereld ingetrokken. Dat was zeker geen gemakkelijke opdracht. Maar in de volheid van de Heilige Geest hebben zij van Gods wegen gesproken en het evangelie verkondigd. Ook daarvan mogen wij met de woorden van de apostel zeggen Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ook voor de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Efeziërs 5 vers 21. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Vers 21 vormt een soort overgang tussen de verse 1 tot en met 20 en de verzen 22 tot en met 33. Dat vers 21 nog deel uitmaakt van het eerste gedeelte van Efeziërs 5 blijkt uit de Griekse tekst. De versen 18 tot en met 21 vormen in het Grieks één lange zin. Als de gelovigen vol zijn van de Heilige Geest, dan zal dat ook daarin tot uitdrukking komen dat zij elkaar onderdanig zijn, met name in de samenkomsten van de gemeente. Onderwerpen betekent in vers 21 zich onder iets stellen, zich schikken naar, in of onder een bepaalde rangorde. De gelovigen hebben met elkaar gemeen dat zij onzag voor de Heren hebben. Hem respecteren en eren. Van daaruit zullen zij, als het goed is, bereid zijn zich aan elkaar te onderwerpen. Bij dit onderwerpen moeten we denken aan gelaten 5 vers 13 en 14. Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. We kunnen ook denken aan Filippenzen 2 vers 3 en 4. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang... Maar ook aan dat van anderen. Petrus schrijft aan jonge mensen in 1 Petrus 5, vers 5: Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar hij is genadig voor wie nederig is. De aansporing tot onderdanigheid was een wezenlijk onderdeel van het onderwijs van de apostelen in de christelijke gemeenten. Voor ons, westerse christenen, geen gemakkelijk punt. Van nature heeft ieder mens moeite met gezag. Wij willen zelf de dienst uitmaken en onze eigen gang gaan. Bij de bespreking van Romeinen 13 vers 1 hebben we hier al bij stilgestaan. Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. De andere tekst op dit gebied vinden we in 1 Corinthiërs 14 vers 34. Waar gelovigen bijeenkomen, moeten de vrouwen zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat staat trouwens ook in de wet van Mozes. Bij de bespreking van de brief aan de Corinthiërs zijn we al op deze tekst ingegaan... En de uitzending over 1 Corinthius 14 is via de website van TWR opnieuw te beluisteren. Paulus moedigt de gemeente van Korinthe aan om zich door de aangestelde leiders te laten leiden en door allen die zich voor u inspannen. In Hebreeën 13 vers 17 lezen we Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken zij zullen voor god verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan als u hun gehoorzaamt zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen zonder veel zorgen en moeite maar als u hen niet gehoorzaamt doet u daarmee uzelf tekort in de brieven van de apostel Petrus komen we ook een aantal opmerkelijke uitspraken tegen over het gezag van de overheid over de gezagsverhouding tussen knecht en zijn meester en tussen een vrouw en een man, die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Gezien in het licht van het onderwijs van de apostel is het niet vreemd dat Paulus bij zijn aanwijzingen voor het huwelijksleven en de huiselijke kring op dit thema doorgaat. Trouwens, het vol worden van de heilige geest heeft ook gevolgen voor de verhoudingen binnen huwelijk en gezin. Paulus begint zijn onderwijs met onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Het betekent dat gelovigen, naar nou onder andere Efeziërs 4 vers 2, nederig en vriendelijk met elkaar moeten omgaan en leven. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. De gelovigen moeten leven zoals past bij mensen die door de Heere geroepen zijn. Dat is geen bevel maar de taal van de liefde. Het is gebaseerd op wat Christus op Golgotha heeft gedaan. Ook het onderwerpen aan elkaar is gebaseerd op de genade van God. De motivatie hiertoe is gebaseerd op het ontzag voor Christus. Wie we ook maar mogen zijn in de gemeente van Christus. Zonder het hoofd Christus zijn wij niets, en met hem is hij alles. Predikanten, voorgangers, pastors, ambtsdragers, gemeenteleden, wij alle moeten ons aan elkaar onderwerpen uit ontzag voor Christus. Niemand kan zeggen, ik doe het zoals ik wil. Zo'n houding past niet bij mensen die door de Here zijn geroepen. Je aan elkaar onderwerpen uit ontzag voor Christus is vrucht van de Heilige Geest. Efeziërs 5 vers 22 Vrouwen... Voeg u naar uw man, net zoals u zich voegt naar de heren. Met vers 22 begint een gedeelte met huisregels. Dergelijke huisregels vinden we ook in Colossense 3 en 4, als ook in 1 Peterus 2 en 3. Net als in Colossense 3 vers 18 waar we lazen, Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de heren van u verwacht. Richt Paulus zich in Efezius 5 vers 22... Het eerst tot de getrouwde vrouwen. De apostel houdt hem voor dat zij aan hun man onderdanig moeten zijn. Voor de woorden voeg u naar uw man staat in de Griekse tekst onderwerp u aan uw eigen man. Wat Paulus de vrouwen op het hart bindt is een gevolg van de algemene regel uit vers 21 waar gezegd is dat de gelovigen zich aan elkaar moeten onderwerpen. Zoals u zich voegt naar de Heren, maakt duidelijk dat onderdanigheid en gehoorzaamheid aan Christus de basis is voor de onderwerping aan de man. Met deze toevoeging grijpt Paulus vooruit op het volgende vers, waarin hij uitlegt waarom die onderdanigheid of onderwerping van de vrouwen mag worden gevraagd. Efesius 5 vers 23 de man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Dat de vrouwen hun eigen mannen onderdanig moeten zijn, heeft een bepaalde reden. Als zodanig voert Paulus hier aan dat de man het hoofd is van de vrouw. Het staat voor Paulus vast dat in het huwelijk de man degene is die de leiding heeft. In 1 Corinthië 11 vers 3 hebben we gelezen... Maar ik wijs u op iets dat u moet weten. Christus is het hoofd van elke man, de man is het hoofd van zijn vrouw en God is het hoofd van Christus. In hetzelfde hoofdstuk leidt Paulus dit af uit de scheppingsorde. In vers 23 brengt Paulus het hoofd zijn van de man over de vrouw in verband met Christus. Hij is het hoofd van de gemeente. Op dit punt bestaat er volgens de Apostel een duidelijke analogie. De Apostel laat met deze vergelijking wel zien dat het hoofdzijn van de man niet alleen een gezagsverhouding is. Het hoofdzijn van Christus over zijn gemeente houdt ook meer in dan dat hij zijn gemeente bestuurt en regeert. Hoofdzijn wil ook zeggen dat hij haar in liefde verzorgt, zodat de gemeente in stand blijft. De gemeente is het lichaam van Christus. Dit laatste wordt nog onderstreept, doordat Paulus in het slot van vers 23 zegt, Hij gaf zijn leven om haar te redden. Daarmee doelt Paulus op het heilshandelen van Christus, waar je in vers 25 weer op terugkomt. In de woorden van de apostel ligt ook een zekere analogie met betrekking tot de man-vrouw verhouding. Van de man als hoofd mag worden verwacht dat hij zijn vrouw lief heeft en beschermt. Christus heeft zich voor zijn gemeente opgeofferd, voor u, jou en mij. Efeziërs 5 vers 24 Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Het woordje dus geeft aan, dat Paulus hier nog eens samenvat waar het voor de vrouwen op aankomt. Bepalend voor hun houding tot hun eigen man is de relatie waarin de gemeente staat tot haar hoofd, Christus. Zoals de gemeente zich aan hem onderwerpt, zo moeten de vrouwen zich aan hun mannen onderwerpen. Dat de gemeente zich ook wel eens anders opstelt, doet niet ter zake. Evenmin dat mannen wel eens onmogelijke dingen van hun vrouwen kunnen verlangen. Het gaat om het principe. Vandaar ook het radicale, u moet zich in alles naar uw man voegen. Vrouwen mogen niet eigenmachtig allerlei uitzonderingen bedenken en toepassen. Overigens ligt juist in deze vergelijking besloten dat het gaat om vrijwillige onderwerping of gehoorzaamheid en niet om gehoorzaamheid die wordt afgedwongen. Een belangrijk punt bij deze dingen. Dat Paulus vers 24 met dus begint, heeft ook nog een andere reden. Als Christus veel meer voor zijn gemeente betekent dan een man ooit voor zijn vrouw zou kunnen, dan zou dat iemand op de gedachte kunnen brengen dat een vrouw alleen aan een volmaakte echtgenoot onderdanig hoeft te zijn. Maar dat spreekt Paulus tegen. U moet zich in alles naar uw man voegen. Ephesius 5 vers 25 Mannen, geef uw vrouwen dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Nu richt Paulus zich tot de mannen. Dat de zeggenschap over hun vrouwen bepaald niet onbeperkt is, blijkt duidelijk uit wat de apostel in vers 25 schrijft. Paulus houdt de mannen met klem voor dat zij hun eigen vrouwen moeten liefhebben. Daarbij moeten zij zich spiegelen aan Christus, zoals hij zijn gemeente heeft lief gehad. Zo moeten zij hun vrouw lief hebben. Voor de liefde die zij aan hun vrouwen moeten geven, is de liefde die Christus zijn gemeente heeft gegeven de maatstaf. Dat betekent dat het bij een man ten opzichte van zijn eigen vrouw niet om zelfbevestiging gaat, maar om zelfovergave. Van deze zelfovergave heeft Christus het voorbeeld gegeven toen hij zijn leven gaf voor zijn gemeente om haar te redden. Van een man die Christus kent wordt ten opzichte van zijn vrouw niet minder gevraagd. Intussen is Paulus ook overgegaan op een andere beeldspraak. Vanaf vers 25 neemt Paulus zijn uitgangspunt in de voorstelling van Christus als de bruidegom en zijn gemeente als zijn bruid. Ephesius 5 vers 26 Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. In vers 26 en 27 omschrijft Paulus met welk doel Christus zich voor zijn gemeente heeft overgegeven. Hij maakt daarbij gebruik van dezelfde beeldspraak als in vers 25. Het eerste doel van de zelfovergave van Christus tot in de dood was om zijn gemeente te heiligen, te reinigen. Het wil zeggen dat de heiland zijn gemeente afzonderde van de wereld en voor zichzelf apart zette. De christelijke gemeente moest zijn eigendom worden met de bedoeling dat zij voortaan hem zou zijn toegewijd. Deze afzondering of heiliging vond plaats doordat Christus haar reinigde met zijn woord. Bij dat waterbad met het woord zullen we moeten denken aan de doop. Bij de zin zijn woord was als een bad dat haar reinigde, denken vele bijbeluitleggers aan de doopformule die bij de doop werd uitgesproken. Daarbij werd de naam van de heer Jezus Christus over de doopeling uitgeroepen. Andere bijbeluitleggers houden het op het getuigenis van de dopeling zelf. Met dit getuigenis geeft de dopeling blijk van zijn geloof en werd de naam van de Heere aangeroepen. Efezius 5 vers 27 Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. In vers 27 geeft Paulus nog een ander doel aan van de zelfovergave van Christus. De apostel maakt weer gebruik van het beeld van Christus als de bruidegom en de gemeente als zijn bruid. Zoals Christus zijn gemeente voor zich stelt, ziet zij eruit als een stralende bruid. Haar heerlijkheid is als die van een koningsdochter. In Psalm 45 vers 14 en 15 lezen we De koningsdochter is oogverblindend gekleed. Haar gewaad is van goudbrokaat. Wanneer zij naar de koning gaat, draagt zij kleurrijk geborduurde japonnen. In haar gevolg zijn haar vriendinnen en meisjes van adel. Dankzij haar reiniging door Christus is zij zonder vlek of rimpel. Dat wil zeggen, zij is gereinigd van al haar schuld en is zo voor hem aanvaardbaar. In het voorbeeld van het huwelijk betekent het dat er niets onbehoorlijks is te vinden. De weg naar de verbindenis is vrij. Kortom, door zijn toedoen is zij heilig en zuiver of onbesmet. Het stemt overeen met de bedoeling van de Here toen hij de gelovige in Christus verkoos, al voordat hij de wereld maakte. Zo maakt Paulus in deze verse duidelijk, dat Christus door zijn zelfopofferende sterven en door de doop die de gemeente daarin doet delen, er zelf voor heeft gezorgd dat hij met zijn gemeente een dergelijke innige relatie kon aangaan. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Efeziërs 5 vers 28 Zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw lief heeft heeft hij ook zichzelf lief. In vers 28 keert Paulus terug naar zijn eigenlijke onderwerp. Net als in vers 24 met betrekking tot de vrouwen, trekt hij nu uit de verhouding tussen Christus en zijn gemeente de consequenties voor de mannen. Zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad, zo moet ook een man zijn vrouw lief hebben. De Griekse woorden wijzen op een verplichting. In hun liefde voor hun vrouwen moeten de mannen zich spiegelen aan de liefde van Christus voor zijn gemeente. Wat erop neerkomt dat zij hun vrouwen moeten lief hebben als hun eigen lichaam. In deze omschrijving klinken twee zaken mee. Paulus schrijft zo vooruit op vers 31 als aanduiding van de intieme gemeenschap die er tussen man en vrouw in het huwelijk bestaat. En tegelijkertijd houdt Paulus het beeld vast dat de gemeente het lichaam van Christus is. Dat laatste brengt Paulus ertoe, het liefhebben van de eigen vrouw als het liefhebben van zichzelf voor te stellen. Wie zijn vrouw niet liefheeft, doet niet alleen haar tekort, maar ook zichzelf. Efeziërs 5, vers 29 en 30 Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Omdat het slot van vers 28 voor Paulus kennelijk niet duidelijk genoeg is, voegt hij er in vers 29 en 30 nog wat aan toe. Hij zet negatief in door te stellen dat niemand zijn eigen lichaam haat. Het betekent hier niet het zondige lichaam of het leven in de zonde, maar zichzelf. Aan het eigen lichaam wordt zorg en aandacht besteed. Wat wordt verwoord met woorden als verzorgen en voeden. Toch is het de vraag of deze gedachtegang beide begrippen helemaal recht doet. In een ander verband maakt Paulus gebruik van dezelfde Griekse woorden om de zorg van ouders voor hun kinderen aan te duiden. Samen zijn de woorden een aanduiding voor de zorg die iemand naar beste eer en geweten draagt voor een ander. En dat is hier nu ook het punt van vergelijking. In die zin draagt Christus zorg voor zijn gemeente, zijn lichaam. Zo zullen ook de gelovige mannen zorg moeten dragen voor hun eigen vrouw. De bijzondere zorg van Christus richt zich op de gelovigen. In vers 30 wordt er nog een keer gezegd, wij zijn leden van zijn lichaam. Als zodanig zijn de gelovigen het voorwerp van zijn zorgzame liefde. Van deze liefde moet de liefde van een man voor zijn vrouw een afspiegeling zijn. Het tweede deel van vers 30 ontbreekt in verschillende, nogal belangrijke tekstgetuigen. De Griekse tekst geeft vers 30 als volgt weer. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dit tweede deel is een echo van Genesis 2 vers 23, waar de verwondering van Adam doorklimt over zijn ervaring dat Eva deel van zijn lichaam is, of zoals andere vertalingen weergeven, been van zijn gemeente en vlees van zijn vlees. De strekking ervan is duidelijk, zoals Eva eens uit Adam werd genomen, zo hebben de gelovigen hun bestaan aan Christus te danken. Efesius 5 vers 31, dat wordt bevestigd door de boeken waarin staat, een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beide worden werkelijk één. Hier haalt Paulus bijna letterlijk de Griekse vertaling van Genesis 2 vers 24 aan. We kunnen het ook verbinden met vers 28. Daar wijst Paulus erop dat de mannen hun vrouwen moeten liefhebben als hun eigen lichaam. In vers 29 gaat hij daarop door, door te stellen dat niemand zijn eigen vlees of lichaam haat. Gezien dat verband, ligt ook hier de nadruk op de laatste woorden, en beiden worden werkelijk één. Door de zeer nauwe verbondenheid van man en vrouw in het huwelijk nog eens te benadrukken, zet Paulus zijn vermaning aan het adres van de mannen nog eens extra kracht bij. Daarbij zal Stellig ook de gedachte aan de unieke eenheid tussen Christus en zijn gemeente hebben meegewogen. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 5 vers 30 tot en met 6 vers 1.